0: 嗨，你现在收听的是《只要有人听就好》。如果你喜欢我们的节目，希望你能参与我们的订阅式赞助，让我们能用更好的资源做出更好的内容。就是这样，拜托大家啦 y e a 嗨， yeah. Hi, 欢迎回到《只要有人听就好》，我是嘉瑜，我是阿群。嗨，嗯。今天想随性跟大家聊聊，所以就会一时就有点语塞、嗯。没有啦，就其实上半年也结束了嘛，然后现在就是开始做一些下半年的展望啊。零到二零二二进度已经上涨百分之五十。哎<笑>、欸，我那天想到这件事，我觉得很吓人，因为我现在在约一些什么按摩啊什么的，都已经约到八月了。嗯哦、oh, ，就近你,你大概都要提早一点点约，然后想说干八月，那不是表示这个今年都快结束了吗？而且因为各种事情真的开始慢慢解封吧，所以你可以感觉出来很多计划哇，大家都排到九月年底，很恐怖，就是各种音乐季已经塞满了，大小演唱会表演，因为延期的通通都要回来，然后没有延期的也要善良跟正义都回来了，<笑>很可怕。现在突然得打上个礼拜吧，我们已经在安排那个十一月去台南的音乐季的事情了。对。让人挤，然后我也已经在看，就是年底去日本。<笑>你知道你刚刚讲十一月去台南的音乐季，我想的真的是一个另外完全不同的一个音乐季。万人散步，对，<笑>就是很多啦，全部东西都跑出一起。而且跟大家说，今年会有火球季哦、喔啊，今年会有火球季，應那真的是一大堆耶，卡在一起咯，撞、啊、爆咯，听团仔先准备来啊， yeah, yeah, 没钱喽。对，那我不知道、欸，也就是牙圈队下半年就是有什么样新的计划、啊、可以讨论一下，<笑>分享一下。我下半年的计划，因为大家知道我刚离职嘛，对啊，所以我下半年计划就是想办法让自己活下去。<笑>这个计划好宏大，我们要不要拆成一些子项目来逐一讨论呢？好，我们先来逐步把它拆成几个子项，目。还是想办法赚一些钱吧。然后就是，哦、其实呃，前几天刚刚有跟佳宇聊到，然后也顺便回答一下大家问题。好，了。可是这样好像一下又会 cover 到整个 podcast 的规划。没有啦，嗯、就是因为离职那一集上线之后，其实也是有收到一些询问说，所以雅群之后不会进来的嘛。然后我就回答说，嗯嗯嗯短期之内还是会看到我。然后所有短期，我也不知道多短，可能就是一两集、两三。几三,三四级，或者就是一直到今年年底，不知道之类的。<笑>对，但是因为因为我应该会就是还是会再休息一下下，面我自己有安排自己一些计划，包括大家如果有知道的人，可能知道我前阵子六月底的时候，终于发了算是上线了一首歌，但还不算正式，嗯、在我心中还不算正式的数位发行，因为我还在等。我应该会累积一个几首之后，然后变成一张 EP， 然后再发行。这个两个有差别哦，就是那正式的数位发行是什么意思啊？呃，我不知道，就是看你自己怎么定义了。没有啦、哦，应该是说如果真的我以为数位发行，就是我抛出来，就是也有可能是这样定义。但是如果我把它包成一个 EP 的话、哦，我猜它应该可以算是一个新的作品。那如果我真的想要去报新人奖的话，<笑>原来如此，你说金曲新人奖吗对？对，或金音也可以。哦，哦，哦，对，我是这样想的了。对，反正有一些规划，但是都是一些宏大、远大的目标。然后也欢迎，就是有兴趣的人直接把我签下来。我不想努力了。<笑>你你想太天真了。我要跟你分享唱片公司的一些，我知道，这我倒是知道。新人差不多可以去旁边吃屎。这个我知道，这个我知道。<笑>我是开玩笑，就是我我并没有打算要、就是，就是这真的只做音乐，因為完全没有。大家不用担心，雅群没有那么傻。<笑>就是我说有别的规划，是我有别的工作上的规划，这样子。嗯嗯，对，就是会做一些自己。长年以来想做但没有做的事情，然后趁这个一年半年就把它试试看。那反正失败了假赛，我就再回来工作，这样不是回来这里啦，就是去就是回去当社畜这样子。哦，那你刚刚说那个就是常年想要尝试的这个自己的事业是什么？嗯、呃。我在来台北工作之前，其实是在家里的公司工作。我们家其实是有开公司的，然后我很小很小的时候，其实我妈妈是开餐厅起家的、嗯。我还记得很小，就是记忆很模糊的时候，我们家是开那种真的是中式餐厅，就是卖小米粥、卖牛肉卷饼、烙饼、葱油饼、炸酱面、刀削面的那种那一种餐厅，非常适合叫袁妈妈面对，因为我们就是袁呃袁妈妈，然后其实我们妈妈姓吴、嗯，伍佰的伍。
1: 就真的是很、嗯啊、这个也可以对
0: ，很眷村的对，對这两个都会卖的<笑>。对，然后所以很小的时候我记得是，就我妈一直对做吃的很很会做的，然后也很有兴趣。然后可是他一直没有再重，他一直想要重新开店，但是没有重新开。然后反正总之，呃，我会想要帮他做一些，帮他卖一些。有一些朋友已经吃过的小恩的卤味，就是不会开店，但是会用网络的方式去买。大家已经已经可以开始光预购，其实我们已经可以出货了。嗯嗯、<笑>欢迎就是内洽牙群。因为你会先走网络上销售为主嘛，现在。嗯、那你觉得长远你会想要开店吗？就是会想要圆妈妈的梦吗？其实我不想开店，嗯，我不确定我妈想不想。然后我不想开店，原因是因为我知道开店他妈的爆肝类，对，我知道这件事情。对，對我有经验过。我还记得小时候就是有那个印象，就早上五点钟或四点钟，我妈妈跟我外婆要起来剥鸡丝。因为他们要卖那个鸡丝粥、嗯，然后就是要一慢慢的剥鸡丝，然后开始备料，四五点，然后就是一直做做做，而且也不是大家吃完晚餐他们就可以休息，因为他们要就是整理嘛，然后做隔天的料。然后那时候我就觉得，哇，干餐饮真的是超级累了、哦。然我现在就是我一直其实没有想要就是让我妈开店，是因为我觉得她身体受不了。哦、oh, ，然后我也不想开卖吃的，因为我自己也受不了。呃<笑>，光你听这样，我都觉得有点受不了。对，但可是因为我觉得妈妈是不是就是比较喜欢，就她不只是喜欢做吃的，她喜欢，她有喜欢那种开店，真的跟顾客互动。对，但是我们我们会有呃，比如说小摊子，或是类似可能有点像取货点，然后也会有固定的店面是大家可以来拿货，然后可以购嘛，你可以直接现场买的，但是不会是餐厅，或是不会是现场吃的点。Oh, 我现在想是这个样子，但是那个现场的店面的话，就是妈妈会去雇这样吗？对。所以妈妈会在那边，就同时备货，然后也可以在那边处理，对对对，现的跟顾客往来的事情。對對,对对对对，哦，就比较像是就是那种会有贩卖点啦，但不是让你去吃的餐小餐车的感觉。嗯、哦，听起来是蛮不错。那目前想起来都是这样啊，每件事想起来都很不错啊、嗯。想想都是蛮不错的，想想就好，想想就好。<笑>你有给这个计划就是一个怎么讲很明确的流程或是时间时间表蓝图吗？我不知道，因为我觉得开开店或者是创业。感觉都最近就是在处理这件事，就是还在非常前期，就是除了在看很多之、嗯，因为其实之前我我都我说我家也是开公司嘛，所以之前只是在经营或者是创业这一块，就是其实我有小有研究或者是有一些经验的、嗯。然后反正最近又在重新看一些书，然后做一些新的登记什么的、啊，这两天全部都开始弄了，然后 logo 也画完了，反正就从第一步开始慢慢做，嗯，感觉是还不错啊、嗯，就是我是享受的。毕竟是怎么讲呢？做自己的事业，可能就还是会比较好玩，会比较有动力吧。毕竟是自己选的题目嘛，可是很累吧？就是哦，这两件事情不,不冲突啊。对对对，就你有可能很快乐，但很累。就我昨天就做这件事情，做到五点，呃，一回神已经五点，然后才睡觉这样子、呃。这真的是有点懵。你们第一波会卖哪些项目啊？品相大家比较熟，就是可能嘉义比较熟悉，或大家吃过的是豆干，嗯,嗯耳朵。然后有一个东西大家不知道会不会兴趣，如果有听到也可以留言给我，就是鸡翅。之前其实我们的招牌是鸭翅、哦，对啊，但为什么会改鸡翅呢？是因为年轻人不喜欢啃鸭翅。哦、oh, <笑>，嗯，我是喜欢吃鸭翅的、呃，可是我们收到蛮多 feedback 是啃鸭翅其实挺麻烦的麻。对，那鸡翅你其实你可以不用啃，你就是蹭一蹭，它肉就下来，你就把骨头吐出来。哦、oh, ，因为鸭肉比较有韧性，是这样嗎。对对，哦，鸭肉比较好，就是比较 Q 弹，比较香。對那鸡翅就比较容易烂掉，但可能有些人就是喜欢它容易烂掉、哦。你的容易烂掉是指它的肉比较容易软烂？对对对对对,對、哦、因为大家就想，你鸡翅煮汤的时候不是很长，我们拿起来就直接蹭一蹭，它就就对对肉就化了嘛。对,對,對,對,對，因为之前雅群也有做，就是小文芦荟给我们吃，然后就是大获好评、嗯，然后。我不知道，原来你后来也是有人觉得说，哦，鸭翅要啃比较久，比较辛苦，然后我们就做了调整，这样。对，我们有在做调整，那不还不确定了，因为其实我个人还是比较喜欢吃鸭翅，因为它比较大吃大超多，其实吃的肉比较多，所以大家也可以给我一些 feedback。然后嗯嗯，还有一个啊，还有一个很我很喜欢的东西是卤花生，就它听起来很简单，可是它真的很好吃，而且很好用，嗯,嗯，就是不管是下酒配茶，还是晚上看电视的时候，就拿来当。可能有点类似爆米花感觉，我超级喜欢的农、哦、花生我。我个人非常喜欢小文的那个猪耳
1: 朵，嗯嗯、因为猪耳朵算是惊牌天人，招牌中的招牌。因
0: 为大家可能比较常看到的猪耳朵是切片的嘛，然后，呃，小文的猪耳朵是有点怎样，切成丝，切丝，对，哦，就是。那个口感很好，就是它里面会有胶质，一点微微融化的那个部分，会让你吃的就是很软烂、很软绵，但是它又偶尔会让你吃到那个猪耳朵的软骨。对，就我很迷恋猪耳朵的软骨。<笑>对我，我必须要跟大家分享，我跟猪耳朵的就是人生中的第一次亲密接触，应该是我小学低年级的时候，然后我去面店吃东西，嗯、哦<笑>，然后猪耳朵就是我吃了之后立刻问爸妈说这是什么啊的东西，然后是猪耳朵。天哪、啊，是命令的食物。对，就是我很好奇那个什么本命猪耳朵，对，我所以我就。哦，是猪耳朵，虽然听起来很可怕，但是他妈的，人工好吃啊！嗯，而且就是因为我还记得我第一次就是开始要学着跟妈妈去买采买的时候，然后因为我们一直看到的猪耳朵都是切好的，要把这切片，所以你都是看到白白的一颗猪头吗？一颗猪头，然后猪耳朵那么大一片，就是它是一整片的耳朵。可以只买猪耳朵吗？要只买猪耳朵啊，就它是他是卖耳朵给你，然后你也可以买猪头，就是如果你要猪头皮的话。我妈有买过猪头，其实，嗯、呃，那个猪鼻子也可以吃吗？其实好像可以，那没有、就是、没有不能吃的地方都可以吃，对啊，对啊，对啊。好好，猪头都会皮、哦，很吓人，很吓人，很吓人。我不知道大家有没有逛传统市场，其实老实说是，是就是很很生猛，很好玩，但真的会很吓人。对，就是每次我跟妈妈去采买的时候頭，那不是死的啦。蛮长会被吓到的，对，可是其实也是蛮好玩的啦，嗯、就大开眼界。原来，哦，对，就是之前不是有个新闻，就是现在的小朋友都不知道就菜刀长怎样嘛、嗯？这有点扯，可是这个就算去市场也不会知道啊，呃，除非老板要跟你讲说这个是苹果哦，果是我们啊，叔、哦、叔早上从那个树上摘下来的，对，然后掉下來。这个只是单纯尝试不足吧？对對,对，就是这样子。<笑>我是有时候会比较。不知道这个菜它的本体长怎样，因为有时候我们如果、嗯、尤其是比较冷门的菜，就是你可能会在管子吃到，那有时候我就会不知道它本体应该要长什么样。如果它被切碎，比如说雪菜，它的本体长什么，哦、我有点难想象、嗯嗯，或者是有一些有一些鱼，就是它应该是亮皮的还是什么，我就会一头雾水。就比如说。我我还记得，我因为我小时候非常爱吃鳕鱼，然后我第一次知道鳕鱼长那么大的时候，就把我吓坏了。鲑、嗯、鱼其实也很大，對對對我也吓坏，全部都很大，对，非常非常惊人的那种。但这个好像没有办法，这个是那个食欲、食欲餐餐桌的教育上面是比较难普及的，尤其我们现在常,常都吃到一些已经不是原形食物的东西。對啊不过我因为刚离职嘛，就是算做到六月底好、嗯，而且其实我现在都还在做公司的工作，快结束快结束。<笑>所以我其实一直到七月应该都还算是在让自己有一点点休息的状态，就是我要去，好久没潜水了，都会潜潜水，可能再拍个影片给大家看。嗯，对。然后如果大家不知道，也想问大家对 Podcast 有什么期待，或者对什么有什么想要听的，也可以私信给我，我是蛮好奇的。<笑>刚你在讲那个创业的时候，我又想到我之前在看的两本书，就是《艺人公司》跟《艺人创业》<笑>，我也有看。对，然后看了之后就觉得哦，真的是这样子。因为我觉得，呃，每次大家可能在想说要开展自己的事业的时候，就会想得很大。那我忘记是哪一本里面讲到说，其实你应该要立刻提出你的最小可行性方案。嗯，就是你应该是要立刻就想说，比如说，如果想要做卤味，你不是立刻就想说哦，我要开一家店，我要开始去找店面了，然后我要先准备三个月的营运金，然后我要设计一个完整的菜单。当、啊、然会有很多人建议你这样，然后我也没有觉得这样是错的。嗯，嗯可是就是以我来说，就是。可能我自己也有经验，然后自己也不在那个阶段裡面，所以我会。就是我不是那样子，我就是像我刚刚讲的，现在大家是真的想吃，你就可以跟我讲，我就可以卖给你。对他书里边就是讲说，你应该要建议你去做，就是立刻找出你的服务或者是产品的最小可行性方案，就是它最小大家能够采买的那个单位是什么。嗯、然后你就是赶快把这个东西做好，然后找到愿意买你这个东西的人，然后你再慢慢的扩大。对、啊、对、啊、对,、啊對,啊對啊。因为大部分人的人没有办法创业的原因，很长就是卡死在脑中對。就是我觉得应该说，人其实会不会创业，好像就分成两种，就是会创业的跟不会创。创业的人，你像我爸妈就是，你说的有道理，很爱创业的那种人，他们基本上是连续创业家，嗯，就他们常常想一想，然后就去做，就是有时候他们在一个完全没有什么技能的情况下，他们就去做。其实我有有一阵子是那种，就是我发誓我这辈子绝对不会自己创业的那种人，嗯，就很像我发誓我绝对不会嫁给什么什么什么，就就最后就会嫁给什么什么的那种感觉。因为我爸妈也创业的，然后我自己在外面工作，我也知道当老板真的很难当，就是我是真的觉得当老板人真的要有一点点神经病的好办法，就是忍得下去。所以我有一阵子是真的觉得我自己一辈子不可能会创业，然后我就其实我现在也没有觉得自己在创业，我只是觉得自己在帮自己卖东西，嗯、这可以吗？创业吗？嗯、<笑>会吗？可是我觉得这就是应该说一开始把创业想太宏大，就你對你就立刻想到说当老板会怎样怎样，对，后来就发现其实可以不用这样子。就还也许还不用走到那么复杂，就想让人在做自己的事情。比如说你，你可能你在录音，你也是要去想说，哦，要找谁来帮我做可能编曲嘛？还是、哦、我要了解这个平台怎么上传？其实那个也某种程度来说也是要解决的问题之一。就是、对啊，我那时候看了这本书之候，觉得深受启发、欸。哎，然后。嗯因为深受启发的关系，我就在想说，那我有什么样的东西是可以提出我的最小可行性方案的？就包含像是因为反正很常就是，比如说师姐或者是其他的人有时候会跟我说，你要不要去讲课啊，还是什么？但我就觉得，我每次只要想到讲课，就想说不要，我要做五十页简报很麻烦，就是我会立刻想到说我没办法做五十页简报，我不喜欢做这个五十页简报，或者一百页，或者、嗯、或是做课程之类的。我觉得第一个就是，我真的没有很爱做。简报，其、就、实、是、我没有特别的爱做简报这件事情，嗯、跟可能我觉得擅自觉得说我想要分享的东西，可能不见得是大家想要的。工作尤其是你可能你看现在网络上大家在卖的那种课程，嗯，就是通常都会很强调说，你只要立刻你学会这个，你就可以做这件事情。两堂课让你写出爆款文案。對哦，或者是流量变现，你也可以经营你自己的斜杠品牌，你也可以成为百万网红。哇，哇这些东西就是我看了，<笑>我我可能会去看啦，但是你会去看吗？我买了如何做出爆红？哦、不一样啦、啊，不一样啦、啊。<笑><笑>我我基本上不太看课程，我也是不太看课程。我我其实蛮爱听讲座，但那些讲座都是对你的人生不会立刻带来任何的,的、呃。可是我觉得你的不爱看课程，应该是只刚那种课程吧？就比如说，如果你现在想要学 Python，、啊、或者想要学学一些东西，你就是还是会去看。看吧，我会去上台大的课。对啊，对啊，对啊，啊啊、<笑>莫名其妙，然后浪费钱，到现在也不，一全部都忘记哦。因为我想要跟他说，就是现在所有的编曲、跟录音、还有制作跟 master 都是我在可能两三年前自己在网络上上国外的课学的。但会不会因为那是技术性的东西，所以我你就真的觉得那种专业就是比较好教学？对对对对对对对，就是所以所以所以我们刚刚讲的就是不是说所有的课程我们都吐槽它、欸？哎、欸，<笑>就是如果你想要学一些技能，或者是你真的有想要学的新东西，我觉得上课还是很有用的。对，但是因为我自己觉得我，我就是没有那么信奉 SOP， 我怎么可能开一堂课说我们一起来磨练感性吧？这样。一讲哦，上完这堂课，你感性就会加二十。可是我跟你说，就是有人在开这种课吧？我我知道可能有吧，但我没有办法想象，<笑>我很难想象，就是这件事情是有可能<笑>透过听一堂课可以解决的，<笑>就是骗人、啊。就我可能会跟你说，哎、欸，你是不是要去看一下呃，失智愈合店一个？没有啊，随便举例。但是我就会觉得说，这个会真的可以教吗？就是对，或者是你是不是应该去报名国语日报作文班？比如说像熊仔，就是感谢说他他很会写词，因为妈妈小时候帮他报。国语日报作文班，嗯對，就是我我我会很难想象我我真的可以教吗？这个不会太骗人吗？或者是什么？或者是我立刻就会想到说，那我那我要准备多少东西？然后最后就是这件事情完全不会发生，因为我光是在这边我脑中就打结哦，真的哦，哦、呃，这样。但是我觉得如果是我自己有兴趣的题目的话，可能其实是有机会的。像是什么？呃，我之前有听过一个。心理师的讲座，嗯，然后我其实很喜欢听有的美的讲座。然后那个心理师讲座就是从电影中看，比如说关系的互动的形式，像这样。然后他在那一场讲座上，他就是举了一些比较经典的桥段，然后他会稍微放一点电影的画面，就是放一小段，可能就是三分钟，你可以看到两个两个男女主角在争执、嗯、或者什麼某一件事情、嗯，然后可能就会停下来，然后就会说、嗯、大家可以说一下，在刚刚那个画面里面你们看到了什么。然后大家就会举手说：“哦，看哦、啊，怎样怎样。”他就说：“对，因为非常有趣，超级有趣，我妈超爱那个心理师的课。我那时候听完他的讲座之后，我甚至想要去他在阳明大学，因为他在阳明大学上课。”然后他有带那边的，好像有点像是电影社团，还是那种心理相关的社团。然后每个礼拜三什么晚上，他们都会放电影。然后老老就他会他会准备当周的电影，然后结束会跟大家一起讨论。我那时候超想去的，<笑>就想哇，每月三就可以去，<笑>因为他是。阳在哪？呃，在士林的一些偏山上的地方。哦、嗯，那时候想说，我真的是很想去。很一种原就是，我觉得去上课，我也不记得是真的觉得学到什么，但是那一切的内容是有趣会觉得很充实吧，心里会觉得很充实。对我记得那個。那时候上那一场讲座的时候，有一个我印象非常深刻，那部片叫做《充气娃娃之恋》之类的，还是我这边乱瞎掰，反正就是跟充气娃娃有关。就是男主角是一个雷恩·葛斯林之类的，嗯、应该是他、嗯。对，然后他就是演一个有点怪怪的主角，男主角。然后他有一天就是他们回家的时候，他就发现他带了一个，反正就有点像是性爱人偶那种东西回来，然后就跟他的家人介绍说：“哦，这是他女朋友。”然后，但是因为他本来就怪怪，所以家人就。很勉强的接受，就他有一点的心理疾病。那后来他的哥哥跟嫂嫂就很紧张，就去求助新医生，说到底要怎么样才可以让他戒掉，就是把这件事情让他醒过来，或是让这个东西消失。然后新医生就跟他说异常。是因为有需要，是因为那个人有需要才会出现的。所以你们要讲的不是怎么样去让异常消失，而是要去了解说为什么他需要那个异常。嗯，然后我就得那时候就觉得啊、哦，好好好喜欢哦。嗯，就是我非常喜欢心理师带出来的那个概念，因为他不是单纯只是跟你讲什么心理啊什么理论，他是又讲电影，然后又讲这个理论，然后把它带起来。然后我就觉得我我很喜欢那样子的分享。然后我觉得，如果是这个东西的话，会是我我觉得我有热情，也愿意去做。然后我觉得对我来说的门槛可能就没有那么高，就我可能不用准备一千张 ，PowerPoint， 然后说服你说。只要你今天上完这堂课，你现在出去，好，我跟你说，你现在出去，你的文案这个那个，好，你可以拿十大社群文案。<笑>我真的是没有办法，就是我我后来就觉得说，可能这件事情本来就不是你想做，就像书里面讲说，你要找到你的最小可行性方案，然后你要找到你的那个东西是在你真的想做，然后市场上也真的有人需要。那我觉得我以前就是一直。卡在市场上有人需要，就我一直只看到那些我觉得有人需要的东西，嗯，嗯对。但是那个我就做不来，所以我就一直卡在这里。那但是反正最近就因为那本书也是给我一点启发，然后跟后来也去认识了我一个朋友。先跳过来讲一下我下半年的计划之一，就我有一个朋友，他是在做职涯咨询服务的，他是我大学的时候的同学，然后是心理系的男生、嗯。那他毕业之后呢，就是先去了类似人力银行的地方上班。然后跟他其实本来的期待是他希望他自己的专业，然后跟累积的一些关于职场的一些知识可以结合起来，帮上一些人，或者是引入呃把这样的知识带到企业里面。但他发现就是台湾这个企业环境还是社会干嘛的，就是其实不太重视质押咨询，或者是质押顾问，或者是连 H R 都没有在管这个。他说台湾很多公司的 H R 就是打电话请你来面试，然后跟倒水给你喝。然后帮你约会议，就这样。对，就很多公司都是这样。然后，即使是到很大的公司、嗯，也不见得很大的公司里面的 HR 就真的有到专业的程度，嗯、就还是没有。因为其实 HR 是讲人力资源嘛，嗯、对啊，所以它其实包含很多，比如说员工的聘任，你要能够帮公司聘到适任的人，也要帮助来应征的求职者对对对对确认说你的职业规划跟想象是什么，这间公司能不能符合你的期待。每次看到中国或美国的 HR 在分享他们的一些工作经验的时候，都觉得这个跟台湾的人资在做的是已经超级。不一样，台湾的人资就是以我们以前公司来说，曾经待过某一间蛮大的公司，他甚至没有 HR 部门，蛮合理的。我们,我們只有不是合理，应该说我觉得很多都是这样台。我们只有行政部，所以行政部里面就会有一个人要负责做人资的事情。可是他的负责的事情就是帮忙 PO 职缺，帮忙转职缺给,給面试，对，给指定的主管。然后还有办一些那个员工旅游或者是家庭日，这件事其实蛮怪的。对，就严格来说，他也没有什么人资的专业，而且他继续做也没有人资的专业，很奇怪。人资明就是一个专业的系啊。对，你可以想象，如果一间公司人力是资源的一部分，也是这个公司的所谓战力。那这样的话，人资应该是一个算是重要的战略单位吧？对，对。然后，总之，我那个朋友就是他发现，哎、欸，他就算学了这些东西，也没有地方可以去，<笑>因为没有任何一个地方的人资是。真的在乎这件事情，那他觉得这件事情是台湾这几年内有可能有改变的吗？嗯、呃，他要规划一个长远的计划。因为其实呃，我弟现在是在读人社院的，嗯、然后其实我觉得他很适合去往人资这个方向发展，也蛮想建议他往那边做的、嗯。因为我隐隐觉得这个东西在他可以开始就业的年纪的时候，希望台湾对这个东西的需求会大一点，但我不太确可能大一点点，<笑>一点点。好，然后像呃，比如说。我我之前我们很久以前有聊过人资，很多人的人资的专业是会看看相算命，<笑>你你,你懂吗？就是他们会走向另外一个星座行业，对对对。然后但是呃，他是跟我说，他其实觉得这件事情很重要，不止对企业重要，其实对个人也很重要。但是他有发现，就是市场上并没有这样的需求，应该是说人有很多这样的需求，但他们并不知道，其实可能人资可以解决，或者是他们应该去做质押咨询。因为这一切都是。不存在在台湾这个社会里面很少，很能见度很低。然后他自己后来是发现说，因为他自己是心理系，所以其实蛮多的朋友毕业之后都成为了呃所谓的智商师。嗯、然或者是也有人，也许有些人就转向那个，比如说精神科的一些相关的工作之类的。嗯、那他自己是觉得他不太适合走传统的那种心理智商。对他自己个性的关系，他自己觉得他不是那一种太感性陪伴，嗯、他就希望在里面是比较像是专业人士一样的被看待，嗯嗯嗯而不是说跟、啊、这样讲好像他讲的讲的他好像很没很没良心，但也不是，所以他会想要说，<笑>对对对，他会说想要比较像是我们提供专业的顾问。咨询，他说，因为他觉得他接受的接触的一些实物跟技能的方式對、嗯，对，就是他觉得有一些人，他确实是呃，可能因为工作的关系，有一些身心的状况，但那个身心的状况其实不需要问他童年发生什么事情，只要是关心一下他公司现在发生什么事情，或者他打算往哪一个方向去发展，对，就可以解决，不一定要去梳理一些无为而来。我不知道台湾的真的大企业有没有，但我知道国外的有一定规模，切这个东西其实是标配。你是说职涯咨询吗？职涯咨询对，或者是公司里面会有员工可以免费申请的，对,对的这种对、啊，对对对对对对。然后他说，他现在就想要做的事情，就是因为他自己作为职涯咨询师，他现在有在提供职涯咨询的服务。他说，他感觉到其实他蛮多个案，他自己判断他们这种都算是高功能。那所谓高功能，就是基本上他日常生活没有什么呃太大的问题，但他有一些身心的状况，然后很明确的是，他这个身心状况就是跟他的工作有关。就比如说，有一些人可能是他觉得他现在在做的事情他很不喜欢，然后他觉得很茫然，不知道可以做什么。他可能兜兜转转好几个工作，但是总觉得不太对，差了一点，或者是他在工作上表现的没有很好，或者是他在工作上可能呃，也许跟其他的呃同事、主管，反正有的没的，就是他会有一些不舒服的情况等等的。那他说，其实这些案例都可以透过呃专业针对 focus 在植押上面的咨询跟顾问服务器去解决。然后当然，嗯，也许有一些他自己去接触之后，他会觉得哦，这个可能不在他能够处理的范围内。不只是植押问题，他可能是其他的状况影响到他的植押、嗯，那他就会请他转介给他的智障师朋友，嗯、这样，但他就把这个案转介出去。但他自己是觉得，其实蛮多人的问题就是很明确，就是其实就是植押。职职场的问题而已，然后、啊、这个解决之后，基本上他們的身心状况就消失了、嗯。所以具体上他想要怎么做？他目前是在做，因为他自己个人的话，一个人能够做的案量是很有限的。那如果你希望让市场上不管是土 C 端认知到说，职涯咨询是我可以采取的一种呃解决问题的方式，嗯嗯,嗯，跟这件服务是有价的。这是土 C 端，那土 B 端就是让人家知道说，职涯咨询服务可以怎么样协助你们公司找到更合适的人，或是为你们的公司福利提供一个更有感觉的，而不只是哈根达斯冰淇淋。所以它不只是吃不完的零食吧？对啊，其实，嗯，有一段时间就是所有的新创就会告诉你，他的呃福利就是有零食。<笑>对，但是<笑>都会拍那个美美的零食柜的照片，其实蛮好笑，不得不说。那第一阶段的目标是他会先去做那个植牙咨询师的培训。嗯、uh -huh. ，对他需要有更多的人投入这个市场啊，可以吗？对，所以，他需要有更多的质押咨询师，因为他现在、oh, 很棒对，因为他现在就是一人的人力有限嘛，他能够做到的也很有限。当然，也已经也有其他的质押咨询师啦，就是可能比较老老牌的，但我我我不知道其他老牌的有没有一起做类似的事情。但总之，他现在的规划就是他会先训练质押咨询师，那可能训练到一定的程度之后，应该也不也不用说程度之后，他就同步都来做，就也有。去做企业的企业端的开发，嗯、就是会跟企业谈合作，就像刚刚雅群讲、嗯，就它可能会变成员工福利的一部分。嗯能够进到这间公司的人，也是每年都有两个小时的时间可以去免费的利用这个质押咨询的服务、嗯嗯嗯嗯。其实我知道，像微软，呃，我不知道台湾微软有没有？但日本微软是有，他、啊、每年每一个员工是有一定时数所以我刚刚说我不知道是台湾有没有，但我知道国外有。对，但我因为那个我朋友说他在日本的候，他用好用满，然后他觉得改善他的生活很多。欢迎,歡迎一些就是在大企业工作的听众告诉我们有，有人有人吗？<笑>对，帮我们解答一下，就是有没有你们公司有这样？以我们的听众、听听众那个群来说，应该是有蛮多人在大公司那边工作的。嗯，对，<笑>我觉得比较有机会的应该是有见解，減減应该大家都有，但是我不知道现在心理智商有没有。有然后跟职涯咨询可能就更可能更少。嗯嗯，对。然后这是他想跟企业端做的其中一种合作，我猜应该也有一些别的合作，比如说帮。呃，人力资源部开设课程啊，工作房啊，或者是就是在他们公司内部开设工作房，就是有点像是企业内训这样，然后去做、嗯、去带他们的一些可能主管或者是重点员工去带他们做职涯的服务、哦。因为其实你刚刚讲到主管，我其实觉得台湾有很大一群呃中间主管或者小主管非常需要训练或是咨询。也很需要智商，也很需要智商。对，就训练自信跟智商<笑>这种，这这种东西是非常需要。大家很常忽略这一块，因为他们真的是最难做的。对，反正我有一次跟他聊了之后，他说：“哎，你要不要来？你要不要也来上课？”所以我就开始去上课。所以我就他以他现在已经可以开上课。对，可是因为他人力有限嘛，所以他今年我那时候问他的时候，他就说：“哦，可以啊，你干嘛不来上课？”我说：“哦，好啊，好啊，那什么时候开始？下礼拜。”<笑>所以我就爆了，所以我已经上了两堂课。上的课是，你上的课是培训的课哦，植牙咨询师的、oh, 培训哦。对，因为我那时候就想上这堂课，其中一个原因，因为我们大家都会稍微自介一下，然后我就跟他说，因为我蛮常收到来自四面八方的人，比如包含听众，很常会私讯问我一些呃咨询一些植牙上面的问题，或者是他们呃工作上遇到一些困扰，但因为我毕竟就只是。凭照本能，或者是我自己在职场上的资历，<笑>对，去回答。所以，呃，有的时候会觉得会不会太片面吧？担心，而且有时候会在想说，呃，我是可以回答你，可是这个会不会只有适用在我身上呢？对啊，对,啊對，那样子的感覺人而异了。对，或者是说，我现在在讲这个，会不会听起来很像干话？我觉得你应该要怎样怎样，就是会不会听起来其实其实就是跟在会不会是跟他问妈妈差不多意思呢，<笑>或是问兄弟姐妹呢、嗯？对。然后我那时候就说，我想要上这个职牙咨询师的课程，是因为确实我有时候是很想帮助别人，但是受限于我觉得我没有什么专业技能，就是除了我自己职牙上面，比如说你如果要问我社群做什么。呃，我可能可以回答你，可是如果你跟我的工作是无关的时候，我就会不确定我的答案是不是对的。嗯，那我觉得上这门课就是给我一些理论上的。根据，因为他其实讲了很多，包含像是心理学啊，嗯嗯、还有枝芽的相关的那种。有些人是专门 focus 在这个这一块的理论去研究，就是什麼比如说，呃，跟工作相关的，跟所谓的个人特质啊，或是自我发展啊等等的。如果要去，比如说剖析，就是协助呃听众或是协助朋友去分析说，哎、欸，这个东西到底。适不适合你就不一定是不好啊，就是这件事情真的适合你去做吗？然后我们可以透过一些简单的问题或是简单的小测验之类的，然后去帮他做分析，我就会觉得比较有底气。我觉得好像不适合哎、欸，我觉得你这样听起来应该可以啊，<笑>我觉得你要试试看啊，就比较不是这种好像那边水口胡烂的感觉。哦，我觉得上这个课蛮好玩，可是其实 loading 蛮重的哦，是哦，因为他就是他是隔中的，于是就真的是培训的感觉，对。他是隔周的周末上课，可是是六日都要上课、嗯，然后上一整天，就通常就是培训都是这样子，就是从早上十点上到晚上五点，嗯，然后你就整个周末就咻就消失了，对，很可怕，非常可怕。但是一方面是我上课觉得很可怕，一方面我也觉得你怎么沒办法做到这样？因为我朋友就是<笑>因为只有他一个人嘛，所以他就是一个人要连讲两天，然后每天就是讲六小时，跟多少人讲？呃，那个课程是有限制，大概二十几个人吧。<笑>其实很多哎、欸啊啊啊，对啊，对啊，对对对啊，对啊、欸。然后都是都有准备非常扎实的呃课程简报，然后我们就是会狂写笔記,记，狂写笔记。但写到后来，我后面的字就很丑，因为手开始有点握不住。<笑>就是早上的时候笔记还很漂亮，后面就开始有点歪七扭八，然后我的手就又又长茧了。那参加就是以前那样培训的其他的人，看得出来背景、嗯、或者是。大概是怎么样的人吗、嗯？呃，基本上很大一部分会是职场师，然后有一部分的人资、哦哦，有一部分的猎头、啊，然后也有一些是呃想要帮助自己的人。OK， 对，想要帮助自己，急急迫直压困境这样。那当然也有一些人可能就会觉得说，他想要换工作，然后。想要结合一些不同的专业，然后去找出一个新的适合他的产业或者是工作，但他也会来做培训哦，好有趣哦。嗯、对，但大致上，因为职业咨询师，所以咨询师他基本上还是一种专业的助人工作者，嗯，所以确实是蛮多人都有助人相关的背景、嗯對對對，或是至少是想要助人才来的。嗯嗯嗯，对。然后我就觉得也蛮好玩，而且那堂课就是有搭配三套那个我朋友设计的专业的卡牌。所以他说、那個、好像很好玩诶、欸，对，然后好想玩哦，卡牌可以可以可以，之后可以试试看，就是那个卡牌就是可以协助你去找出你自己的人格特质，嗯，比如说他把工作分成什么创造者啊，应该说这是特质啊，不是说工作分成这几个类型，就你有助人者，然后什么创造者。然后分析者等等，然后你可能就会看到说，这个就是你内心真正渴望的发展的一些人格特质。然后你可以去对照说，你在工作上呃这一块有没有得到发挥？那上课的时候就有些人说，助人者是他的人格特质中很大的一部分，他很喜欢帮助别人，可是他的主要工作上没有办法展现这个，所以他会希望他可以得到这个取得。职业咨询足，嗯對，对的，这个身份，那他也许其他的时候，下班的时间或怎么样，他可以去呃做一份可以满足他助人需求的这个工作。这个其实也蛮符合我想要去做职业咨询师的呃其中一个原因，嗯，就是我很常觉得做广告就是不知道对于这个社会有什么帮助、嗯，还是有啦，佳瑜的案子还是有吧。可是有很多吗？就是好像还好那那，那不是我们的错啊<笑>。对，可能是那些公司的错吗？<笑>没有，就是我会觉得他不是很直接的助。我觉得我们两个已经很努力了，在建公司的时候。<笑>呃，就是我我会期待，不要讲广告哈，就做出来的内容是会让人家觉得有被嗯，一、嗯、个快乐啊、共鸣啊，至少是有一些正向的东西产生的。啊、对，可是我觉得那个就是嗯，好像没有那么直接。其实我喜欢。我知道，就更直接的主人。我觉得我有，家，因为我们這樣我们现在就是教教育，就是辅导老师啊，天辅导老师，天使辅导老师。我我是辅导老师，因为我毕竟我曾经没有跟一个人分手，是因为我担心我一放手，<笑>他就会掉到地狱里面去。对,對,對,對、欸，哎，仔细想，我想我他妈我是谁啊？我怎么会有这个奇怪的想法？<笑>对，但我觉得我这个就是喜欢，这个就是喜欢没得变的。然后我会一直质疑说这件事情，嗯，对社会有什么帮助、嗯？对其他人有什么意义？有什么价值？嗯。你刚刚在讲到，就是呃，我感觉也是你，你听起来是你发现自己。因为真的很喜欢助人，或者这个东西对你来说真的会让你很有充实感或是满足感，嗯、所以在今年下半年，或者在刚好在最近有这个机会，你决定去做这样的一件事情。然后，其实我呃我自己刚离职嘛，其实在这最近就待在公司的可能这近半年内，或者是仔细想一想，也许搞不好是开始做这个 podcast 之后，嗯，我很确定的就是发现自己，我本来知道，但是我更确定。发现自己非常喜欢舞台，跟是舞台被人喜欢哦。OK OK，、哦、就是我真的很喜欢舞台。那那个舞台不是，就是是广义上的舞台，比如说像教育刚刚讲说讲课。其实我每一次在公司的时候出去讲讲座，我都非常的享受，哦、因为我我是很喜欢对人群讲话，然后跟人群讲话，我会非常自在。超级自在，嗯、或者是比如说上台提案的时候，嗯、我很自在。但是试一下跟人一个人吃饭，或跟一个人聊天的时候，我可能就会很局促，或是变得很没有自信，或是整个反过来的。嗯嗯、然后包括那个舞台，可能包括比如说前阵子发了新歌，然后那时候其实我非常没有自信。嗯，但发了之后就，就、呃、得大家的 f e e d b a 还不错，然后我就也更加确信了自己。我很需要，也很喜欢这种被人喜欢的感觉，或是被认可的感觉。嗯、我们公司有所谓的 mentor 制。然后雅群那个时候也是我们另外一位同事的 mentor， 就是有点像是小老师吧，就是应该<笑>是吧<笑><笑> mentor 对啊，就是不然，反正怎么督导嘛，有点像小老师，对啊，我觉得像小老师對，对，就是各种的小老师，就是你可以跟他聊保护姐姐。<笑><笑>对对对，就是你可以聊工作上的疑惑啊，或者是你的一些心情烦恼啊之类的。然后雅群那个时候应该是好像有跟，是不是有跟师姐说过，说其实你蛮喜欢的，就是做另外一个人的 mentor。我觉得那可能也跟就是我我的确有感觉到我有在帮助到那个人有关。对啊，就是就是会觉得自己有价值吧，不管你的任何，不管你的经验或者是知识，是对另外一个人有实际的帮助。对，可能就他真的可以变好的。那我自己对 mentor 这件事情是我没有特别爱当 mentor。就是我没有很喜欢管别人、嗯，所以如果你来问我，我会清回答，倾尽所能的回答。你就包含听众有时候问我，而、欸、你这个东西。然后看看在哪里买的时候，我跟你说，佳宇真的会,会直接搜网址给你。佳对，佳宇真的会倾尽所能。如果你有看到我们就节目的那个私信箱的话，佳宇的回复都是一大段一大段的。对对，而且我有时候会说，我找不到我当初买的那个网址，但是我在虾皮上，我有看到另外一个对对对对，可是我有点不确定这有没有跟我当初买的一样，多少钱对？对，我很可怕，我会竭尽所能的告诉你，或<笑>就会告诉你说、嗯，但是他现在在日本的<笑>网站上有打折，你可以用我常,常用的那个代购、哦。嗯，就我会做到那个程度，可是我不。不会主动一直去关心大家，想到我会去做，但我不会觉得我时时刻刻对另外一个人负有责任感。但就是那有点不太一样。对对，就是你来求助，我会回你，但是我不会隔三差一五就说“最近还好吗？”啊，最、哦、近怎样、就是？就是就是，你不会把它当做自己的责任了。对对，因为我会觉得那可能是你个人责任。对啊，<笑>对，但但我觉得你的人生你决定。对，然后这件事情刚好也是我上个礼拜就是。我最近也是觉得管理这件事情其实真的是一门大学问。嗯、就因为我本来都觉得大家应该不喜欢被管吧，因为我很不喜欢被管。就我从小到大都不喜欢被管，就是那个不喜欢被管的程度，就是我爸妈也不太管我，我也不太喜欢他们管我。大部分的老师也不太管我，有有些老师可能已经放弃了，就是<笑>因为你知道学校以前小时候就是你。你如果成绩比较好，确实老师会对,对反而不太管你，对你一些比较出格的举动是不会一直干涉，他会说：“那你不要影响别人。”然后我想干嘛都可以。我已经习惯那样，我也以为大家都不喜欢那样，因为其实大家很常聚在一起抱怨老师啊、爸妈，或者是抱怨老板管太多哦。对，因为包含像是我之前做了一个线动问答嘛。然后就请大家告诉我说，你觉得你在管理上遇过，比如说比较挫折或者是比较烦恼的事情是什么？如果你是管理者，你就告诉我你管理的烦恼；那、啊、你如果是被管理者，你就告诉你呃被管理的烦恼。其实蛮多人都有提到说不喜欢老板管太多，对、啊，就是比如说管到说呃发信的时间都要管，几点、這個、太太個几点才可以发出这封信。嗯，对。然后所以其实蛮多人讲到这种、呃，他不想要被管的很多嘛。因为我好像也是那种。我觉得我把公司呃的工作做好，你就可以不要管我的那种。对,对对对，就我会觉得说，好的管理就是不要管我。其<笑>实我我很容易这样觉得，因为我就是不喜欢被管嘛。然后看起来也没有出什么大事，所以我以为是这样。但后来我再去了解更多管理这件事，反正我遇到什么问题，我现在习惯就是先看书，因为我发现问人也不见得真的很正确，因为一百个人会告诉你一百种答案。然后，而且也不是所有的人都是这方面的专家，有时候我不见得可以问到专家。那我就是去看书，那我就看了一本书，叫做……而且我还先发起了一个读书会，就在我的那个读书会、哦、我跟说，大家要不要一起来聊聊管理这件事？<笑>你这么提出，我那时候看到的时候想说，哇，佳怡最近是不是遇到很大的困难？对，就是我会觉得说，我会认真的思考，<笑>然后反反省，然后就发起了这个读书会，然后殊不知那个读书会非常踊跃。真的、哦、超级有，所以果然大家是都在这方面很有困扰，就是因为你就算不是管理者，你也是被管理者，对啊，一定是的，是你那是有其中一个身份的、啊，对各种烦恼，我们就发起了一个管理，就是、啊、管理相关的。其实我觉得还有一个就最困难，就是很多人其实是两个身份都有的，哦，就中间的人啊，對就是你是中、那個、中型或者你是小主管啊，就是你下面就对一堆人，然后上面有一堆人，对，然后会有点里外不是人，然后我们就发这个读书会，然后就。编了一些建议书单，然后那个书单越到后面就越歪。就是我我最后看的那本书叫做《当上主管后》，难道我只能一个人默默崩溃<笑>、呃？好，他好像是 Facebook 一个呃设计 team 的主管，嗯，应该设计吧，那种 U I 有关的那种设计 team 的一个人，然后他部落格的内容集结出来这样子，然后他就是一个蛮专业的管理者。嗯啊，现在已经管很,很大很大的 team， 然后最初当然是很少，就是他的一些心得分享。那我看的之后其实觉得蛮有收获。就包含像以前，我一直觉得我不知道做这件事情有什么效益、嗯，或者我不知道做这件事情的意义在哪里，总觉得很打扰员工。嗯，就是我同时感觉到被打扰，然后我同时也害怕打扰别人。嗯，但是我看了他那个书里面的解释之后，我会觉得哦，原来你感觉会被打扰，是因为那件事情没有价值，不是应该说这件事情真的没有价值，而是你要让这件事变得有价值。比如说固定的 one on one 之类的。我想说哦，原来如此，原来弯弯是要聊这样子的内容。然后弯弯之后，你要再去做一些 follow up， 或者你要定出一些 OK。那我们讨讨论完今天的这些问题之后，我们要预计要往下做哪些事情？然后要确保两个人都有各自去做，否则他就是会很容易变成那种浪费时间的会。对。然后我就觉得哦，看到蛮多，然后他有讲到说，嗯，管理者不是去管他，就他比较不像是你是去管理员工个人绩效，嗯，就是你要确保所有的人。对于团队的认知是一致的，期待是一致，跟你要确保你们团队想要达成的那个目标，是所有的员工都可以在这个目标实现的时候，同时实现他们自己在生涯上的规划。对，就是他们有可能是会认同你说，哦，我们的团队要做出什么东西。对，好，那他们可能认同，他们没有不认同，但是做着做着，可能这不是他想做的。对于其实这不是他的东西啊，对，就是、如果你没有让他感觉到、嗯。嗯他得到了一些他的东西，或是同时他帮公司达成任务的同时，其实他自己也得到了一些某部分上的充实的话，那个东西很快就崩掉了。除非你给他超爆更高的薪水對，对，那可能真的要很高。<笑>因为他其实里面就讲到说，他有一个员工非常强，是一个很强的设计师，可是那个设计师很喜欢一些很有突破性的东西。嗯，但是对于如果 Facebook 想要成为一个大家用起来都很好用，然后使用的人数越来越多的话。他的那个设计不见得是吻合所谓公司目标的。嗯嗯嗯。所以说，所以像这个时候，你就是要确认说，这个人跟公司，因为他可能只是觉得哦 ，Facebook 很酷，可以有很多呃让他尽情发挥的空间。可是你会发现，他的目标跟公司的目标是背道而驰的，或者是就是不是能够最完美的结合的人。那你就要提早点出这件事情，然后是很重要，不是去管他啦。对他那时候我就觉得，哦哦，好的管理应该是要做到这样子。而不是去就是管一些很枝微末节，对对对就不是去管人家，去管你信记的没什么时候记。对对，他就说呃，真正重要的管理是确认所有人的动机是一致的，就是你要管理的是团队的动机、目标，然后跟每一个人，就是在这个团队里面的人，是不是最适合这个团队，能够一起把呃目标达成，跟彼此之间互动是融洽，然后也能够实现他们个人的目标。嗯，以及就是你要确保所有的流程。是顺畅，工作流程是顺畅的，不管是部门内或者是跨部门等等的。他说，其实管理者最重要的就是要 focus 在这三件事情上面。听起来真是难呐、啊，外户跟号又<笑>来又来又来,來三个，对，三个對,对，他有整理成三点这样。好，总之就是我后来看完之后就想了一下，然后觉得我决定立刻实行这件事情。哦，真的、哦，对，所以我就立刻实行了这件事，把部门每一个人都约出来做玩玩。嗯，后来我发现其实大家真的讲的比想象中的多，虽然也是，才刚开始、嗯，所以有时候他们可能不是。反正因为第一次吧，就是还还还很陌生。不过那个弯万就是聊着聊着会越聊越深入、啊，所以就是像其中一场是聊到一个半小时还没聊完。嗯，对，我说哇，天哪、啊，真是比我预期的接收了很多的东西，这对我理解的。对我认识教育来说，真的蛮努力的。怎么说呢？我、哦、真的很拼命、哦。对对对对对对对对。但是我觉得是在我之前并不理解的时候，我知道。对,、哦對，因为我觉得，因为我觉得就是不要管我、就是，就是最好的。所以我会觉得大家应该也不想被管吧。嗯、但是就像刚刚讲那个质押问题，回到质押咨询师，他说他发现其实很多人的质押上的烦恼是没有办法跟任何人讲的對、啊，就是他在公司里面也没办法讲，因为他会觉得这个好像是他个人要处理，有利益冲突啊。对，然后跟。他也没办法跟他的，比如说家人或者是朋友，對啊、因为谁管你啊？怎么讲？就是你的专业差太多了、啊，就是他跟你做的事情完全是不一样的时候，你跟他讨论这个，他也许他真的不知道要怎么办。就很多，他说，他说他发现植牙的烦恼其实是一个人。影响他身心状况很重要的项目，但是很多人是没有办法求助，还不像说，嗯，可能你心理上的问题，很多人就直觉知道，哦，我要去看医生，我要去看职场师。可职涯上的问题的时大家只会觉得说，我要拼命想，我要拼命找出路，或者是我就是不要想那么多，我就是好好去工作赚钱，不行吗？然后就会变成一个死胡同，反而是最没有出路的那个问题。我觉得他讲这一切之后，我就觉得说，哦，那这件事情就是我想要处理，就我既想要做好职涯咨询这件事情，那我也。肯认到说，枝芽上的烦恼会影响到一个人，所以我说这边上课，然后我就觉得哦，那我应该要也要管理一下，就是呃，这个这个部门的其他人。对啊，你有这个环境可以试在對,对，所以我就是把一切我学到的东西，就是运用在这些小白老鼠身上。<笑><笑><笑>我真的是一个，就是我们，我们两个就来一起试试看这件事情。然后其中一个，除了跟他们约弯弯之外，我另外还规划了一个，就是说，因为我有。感觉到，嗯，开始全远端之后，人跟人之间、嗯，老实说啊，我自己会觉得互动不是那么的密切跟紧密。尤其是我现在的部门，因为雅群跟 Vicky 都离职，所以来的是两个新员工，是新的，对，對,对对，是很新的那种人，所以我也会担心说，大家会不会因为不熟，应该是不会影响到工作的专业，但是我觉得对于心情上是有会有差别的，因为你就真的只是跟另外一个同事或對,对，或者是跟另外一个 Google 账号一起工作而已。对，所以我就说，那我想要规划一个内部交流会议，就是我们每个人可能，呃，我们团队每两周会对内部做一次交流会。那这个交流会的主题就是非常 free， 你想分享任何事情都可以。这、嗯、件事情我在之前外面的公司算是,也是当主管的时候有做过，然后其实其实我觉得很好玩，就是、哦、对就是呃，我们也是大概每两个礼拜会做一次。然后我还记得我印象深刻的是，是有有一次，比如说有一个人，他就是上台就是讲了一个童话故事。就是他小时候最喜欢的童话故事，然后说大家已经很久没有听童话故事了、嗯嗯，那我们今天就来听个童话故事，然后就讲童话故事。<笑>然后另外一个人是分享了他最近测的心理测验、嗯，然后就是跟大家一起玩那个测验，分析那个结果。然后另外一个人也是好像在那时候在研究星座命盘吧，嗯、就就跟大家分享一些事情，其实蛮好玩的。对，就是蛮不一样的。而且如果你是分享你真正有兴趣跟想要分享的东西的时候，其实你是做这件事情的时候应该是快乐的。对，然后我觉得也可以帮助大家彼此交流。就是我会觉得，当然有，嗯，广告公司内部本来就会有一些创意交流会，但是创意交流会的那种交流不是很人格上的交流，所以有工作上跟专业上的交流吧。對,对对，就比较无助于建立情感啦。我觉得，就助力所谓的。人系的羁绊，对。那我说，因为我规划这个东西，然后也很突然，所以就由我先开始。所以我先开始分享的就是我在管理这件事情上遇到的很多的挫折，跟我开始看书，书里面怎么讲，然后呃，跟我自己怎么样去想这件事，跟书一些我觉得比较很不错的地方，特别拿出来跟他们讲。也就是、说，因为可能你现在不是主管，但你以后也许在公司，也许在其他地方，你都有机会成为主管。然后我希望这些东西是对你们应该是有帮助的，那没帮助就听听就好。就是我觉得没帮助的话，你至少会知道说，其实做管理者没有大家想的那么爽，或者是管理比你呃，我、哦、从来没有觉得,得多很多是爽的啦对。因为很多人都会觉得说，呃，比如说有些人会抱怨主管，就什么呃，抱怨主管说都不做事啊，或者是干嘛干嘛。但是我有时候会觉得，嗯，可能也是双方立场不一样。那倒是，因为像我朋友是一个很资深的主管，真的是要经历过才知道，对觉因为我朋友是一个很资深的主管，他以前也是我的主管之一。当然，我也是没有从他那边得过很多的管理上面的一些协助吧。但是，我觉得他在专业的呃工作的专业素养上面是帮我蛮多，就是我学习到很多。那他就说，他们公司每年年末的那种 feedback 其实是双向的。嗯，然后那个双向的就是会，他会很常收到员工说他。不善沟通，然后我超惊讶。员工说他就是你朋友，对，哦、不善沟通、哦，然后我超级惊讶，因为我那个朋友是做公关出身的，<笑>他是呃，我从来没有觉得他不善沟通，他不是那种什么木讷，然后呃,呃呃的那种人，完全不是，他就是也是，我也不知道怎么讲，能言善到对，所以他我我我很惊讶，我不知道他惊不惊讶，因为也有可能他真的太忙到他其实没有什么机会跟他们互动，也有可能啦。但是我收到的时候我很惊讶，然后他说他有收到员工说。他都没有协助他做质押规划，嗯，然后那时候他也是说：“哎，我妈忙死了。对”对、嗯，然后我那时候也是觉得说：“对呀，就是不是因为他自己的质押都很茫然我我的，他还要我，对植牙规划还要帮人家做他的质押规划，<笑>但是也许这就是管理要做的其中一件事情。啊、大家对管理者的期待，对，也许我朋友会这么茫然于他自己的质押，就是因为他的大老板没有给他这个位置。嗯”嗯嗯这个比如说，他对这个位置的期待，以及这个位置如果下一步可以去到哪里，嗯,嗯，所以他也很茫然。那当然，他很茫然，他也不太可能处理他下面的人的茫然。然后还有，他很忙啊，他已经是很高级的主管，对、嗯，还是在做很多一线的工作，嗯，反正就很很为难。这样，这个就是我呃下半年的几个主要的目标，就是可能就是把植牙咨询师这边课上完，然后也会哦，其实还有安排一些实习课，就是他有团督。也有个读，就团体督导跟个人督导。然后之后我应该会想要做，应该会试做几次。然后我会把名额开放出来给我们的那个叫人听就好的挚友们。好棒、哦！对，我也想要试试看这样。然后对，然后我想我我想要 try 看看。然后之后可能也会有机会的话，也蛮想请我朋友进来跟我们一起录音聊聊这件事情是什么，因为我自己也觉得很神奇，啊、好奇的。对，然后另外一个可能就是看在管理这件事情上面，可以在具体做一些什么样的尝试，这样子。嗯，然后关于 podcast 这件事啊，就是哦，其实，哎、啊，先叹一口气，没有讲太多话。好，没有，就是因为 podcast， 其实我觉得它比我们想象的还要花精力。嗯嗯。因为我觉得对我来说，不只是来录音而已。就是其实，如果他是比较，嗯、呃，蛮多主题，其实事前都要先准备，然后也要先预想说，哦，这个东西适不适合，然后它的流程，它的 flow 大概会是什么样子。然后每个礼拜也要开会。那当然，这不只是我们主持群。那其实像呃 ，P D 他们也是一起开会以外，他们还要负责做数据啊、嗯、研究分析啊。对，然后还有背后就是要剪辑嘛對。你们听到听過的东西，其实能够那么流畅，都是有剪过很多哎哎哎，就被剪掉了这样子。对，然后所以它其实比预习花的多了很多的资源。然下半年比较大的调整應該，应该是基本上师姐应该是不会进来录音了。哦，完全吗？应该基本上不会再进来录音。Oh, okay. 对对对，你就是跟公司未来的策略发展有关，所以这是会一个比较明显的改变。然后再来是之后的片子，我们可能会更专注在音档上面的制作，因为其实我们、嗯、可能有一些人不知道，我们在 YouTube 上面其实每一集都有放影片版。嗯，但影片版也是碍于资源有限的关系，所以之后应该不会再做了。嗯，那影片版现在现在都是放在师姐的频道嘛，就是放在一个不要。未来可能会独立出来，虽然已经不会再更新了，但是我们可能会不知道考虑开一个新的，把那些片移过去也是有可能。的。对，然后可能发一些 short 之类的吧，啊、可能很偶尔会放会放啊，也许有一些特别活动的时候会有影片。嗯，对，但那那,那个那个影片就会是放在新的频道这样子，就比较更适合一点听就好的对。对，然后下半点的话，可能因为现在十八分钟，我们满场就是讨论一个议题啊，就是可不可以啊，适不适合啊等等的。那之前雅群有提一个新的想法，我觉得也蛮好的。雅群也可以跟听众讲一下，像刚才嘉义讲的，我们其实一直也为了节目该怎么录，大家会更喜欢，或是这样这节目更好，其实真的花蛮多心思的。然后呃，前阵子可能就有听众跟嘉义 feedback 说，其实如果可以做一些让大家可以。更有参与感的尝试会更好。嗯嗯嗯那那个参与感呢？可能比如说包含，就像之前我们很常玩心理测验。那如果我们先把心理测验发出来，让大家也可以事前做那样的，知道自己的结果，那再拿来听的时候可能会更有感受。然后比如说我们之后可能就会呃做一些比较多类似这样的事情。那它的范围可以很宽，它不一定是测验。比如说，我们可能会准备很多很多个问题，然后这些问题它可能都是困难的终极大抉择。但是我们想要问问大家，就可能看投票比例是多少，然后我们再来讨论这些问题，类似这样或者是比如说像我们之前很常做歌单型的、片单型的、书单型的节目，那我们通常都是直接在节目上面。揭露那个歌单，或直接公布出来。那但是其实我们也可以事先调查或者事先公布，让大家听过那些歌的方式，再来聊。可能大家也会更有感觉，或是大家也可以事先给我们 feedback。那我们也可以把听众给我们的 feedback 带到节目来，跟更多人分享，让大家有这你真的有参与到节目的内容的感觉，可能会往这个方向去尝试看看。嗯，大概就是这样子。所以呃，可能会再有一些新的调整。或者是新的系列、新的单元之类的，对,<笑>对。然后同一时间还是要继续不忘提醒大家，就是我们节目有开放那个订阅式赞助，然后欢迎大家加入成为我们的友人挚友。那当然，如果呃，你除了订阅式以外，你还希望可以单场打赏给我们的话，我们是非常欢迎的哦，耶<笑>、yeah。